0: Itacast. Aqui o papo continua. A seletividade penal é ressaltada há muito tempo como característica perversa da justiça criminal na sociedade brasileira e diz respeito ao tratamento desigual dos diversos segmentos socioeconômicos por parte do aparato repressivo do Estado, né? composto pela polícia, justiça e a prisão. A seletividade penal se expressa na sobre-representação, por exemplo, dos pobres e negros na população prisional brasileira. Cerca de 65% dos presos é preta ou parda. E 75% dos presos têm o um ensino fundamental completo ou incompleto como escolaridade. São dados que evidenciam seletividade penal porque a participação dos brancos e dos mais escolarizados está quem da participação desse segmento no total da população. Pode-se argumentar com alguma razão que essa expressiva representação dos negros e pobres está relacionada ao perfil dos crimes cometidos. E, de fato, cerca de 70% dos presos no Brasil envolve os crimes de roubo, tráfico de drogas, homicídio e furto. Crimes geralmente, mas não unicamente, cometidos por camadas sociais mais desfavorecidas. Entretanto, é grave equívoco achar que pessoas mais ricas não cometem crimes. Indivíduos de camadas médias e altas também matam e também traficam drogas. Além disso, são esses segmentos sociais privilegiados os principais responsáveis pelos denominados crimes contra a administração pública, que são peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa. Aqui reside o que se denomina na criminologia de criminalidade de colarinho branco. E conforme dados sistematizados pelo Conselho Nacional de Justiça, apenas 1,46% dos presos no Brasil respondem por tais crimes. Em números absolutos, menos de 15 mil pessoas no país estão presas por peculato e corrupção, de um total de 800 mil presos. Cá entre nós, ouvintes da Itatiaia, não dá para acreditar que não existam muito mais criminosos ricos, poderosos e brancos e que deveriam estar atrás das grades. A corrupção é um fenômeno muito grave no Brasil e eu diria que tão grave quanto os homicídios e os roubos. O problema é que a justiça criminal brasileira não consegue condenar e aprisionar esse tipo de criminoso oriundo das elites sociais. Isso é expressão contundente da seletividade penal. Isso é expressão inequívoca da desigualdade social que perpassa a dinâmica da justiça criminal no Brasil. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, com sua decisão de revogar a prisão após condenação em segunda instância, vai reforçar ainda mais esse fenômeno em nossa sociedade. É o que foi evidenciado, inclusive, em reportagem desse domingo, publicada pelo jornal Folha de São Paulo. De 42 sentenças da Vara Federal de Curitiba, que motivaram recursos em outras instâncias desde o primeiro ano da Operação Lava Jato, em 2014, somente quatro sentenças estavam em trânsito em julgado cinco anos depois. Conforme pode observar, a decisão do Supremo não foi uma vitória da presunção de inocência, como muitos dizem. Foi a vitória da desigualdade na aplicação da justiça. Foi a vitória do princípio de que nem todos são iguais perante a lei. Luiz Flávio Sapori para a Rádio Itatiaia.